0: Der Trickster-Podcast. Der Podcast vom Trickster-Orchestra aus Berlin. Ja, hallo allerseits und willkommen zur ersten Folge unseres Trickster-Podcast.
1: Es begrüßen Sie und Euch, Simin
0: Samavati, Philipp Geisler,
2: Elisa Erkelenz,
0: und ich bin Ketan Batti und wir vier bilden quasi das Leitungsteam des Berliner Trickster-Orchesters. Ähm, während Symin und ich quasi die musikalische Leitung innehaben, kümmern sich Elisa und Philipp um Themen wie Management, Netzwerk, aber auch Dramaturgie und künstlerische Planung. Philipp schreibt unsere Texte, Elisa sucht nach Verbündeten und, äh, und zu viert diskutieren wir, was wir wie und wo und wann machen wollen und können.
1: Am 23. April 2021 ist unser Debütalbum bei ECM erschienen. Und das nehmen wir zum Anlass, um unsere erste Podcast-Reihe zu starten, die Trickster-Podcast-Reihe. Wir werden uns sehr unterschiedlichen Themen widmen, die wir mit dem Trickster-Orchester bearbeiten und nochmal von unterschiedlichen Seiten und Perspektiven beleuchten. Wir werden jeden Freitag eine Folge veröffentlichen. Heute ist die erste und es werden insgesamt 15 Folgen zu hören sein
0: die allerdings alle ganz
1: unterschiedlich sein werden,
0: ähm, so wie die Trickster-Figur eben ja auch eine FormwandlerIn, Gestaltenwandler ist. Ähm, darauf kommen wir bestimmt noch später oder auch in anderen Podcast-Folgen. Ähm, so dachten wir, dass eben hier sich jede Folge eben ganz anders präsentieren könnte. Und dafür haben wir ja unsere MusikerInnen gebeten, ähm, in unterschiedlichen... Kombination und Kooperation eben Folgen zu gestalten und äh, sie sind selber sehr gespannt, äh, was dabei rauskommen wird. Ein Hintergedanke dabei ist auch, unser Album erscheint ja in Pandemiezeit und äh, wir können uns gar nicht so präsentieren, wie wir das gewohnt sind, also sprich auf einer Bühne. Ähm, und so war das auch eine Idee eigentlich, ja, so ein bisschen für Sichtbarkeit auch zu sorgen, oder Simin?
1: Ja, ich würde sagen, wir, uns war es wichtig, dass wir unseren MusikerInnen und allen Leuten, die dahinter stehen, eine Stimme verleihen und hörbar machen und sichtbar machen auf diese Art und Weise. Das Trickster Orchestra Album, da steht jetzt drauf, Simin Samavati und Ketan Bhatti und wir wollen präsentieren, dass es eben nicht nur wir zwei sind, sondern es ist ein sehr großes Team, was auf Augenhöhe arbeitet und diese Podcast-Reihe soll das ein bisschen zum Vorschein bringen.
2: Es gibt, glaube ich, sehr viele ähm, Perspektiven in diesem Kollektiv. Das finde ich persönlich auch das Besondere. Und jetzt heute ähm, ja, sprechen wir eigentlich ähm, im Viererteam mit uns selber, ähm, um uns so eine kleine Starthilfe zu geben für den Podcast.
0: Ja, und um so ein bisschen in die verschiedenen Themenkomplexe vielleicht einzuführen, ähm, die dann in anderen Folgen auch noch kommen werden. Bestimmt werden wir das ein oder andere anreißen, was dann in, an anderer Stelle noch mal genauer ausformuliert wird.
1: Vielleicht darf ich dir vorweg eine Frage stellen, Philipp. Wir arbeiten jetzt schon seit zehn Jahren zusammen und ich weiß dich auch als Brain des Orchesters besonders zu schätzen. Du stellst dank deiner Texte immer wieder richtungsweisende Weichen und schaffst tiefe Inhalte für Ketan und mich. Und du bist eben gerade dabei, deine Doktorarbeit zu schreiben. Wie oder vielleicht woher kommt deine Leidenschaft für diese Zusammenarbeit? Erst war es ja Seminology und seit 2013, du bist ja Gründungsmitglied des Trickster Orchestras. Und vielleicht kannst du uns auch die Schnittstellen deiner Forschung mit dieser ganz anderen Art von Zusammenarbeit beschreiben.
3: Ja, das kann ich machen. Also es stimmt, ich schreibe meine Doktorarbeit im Moment seit zwei Jahren. Und ähm, da geht es um die politische Bedeutung äh, von Museen islamischer Kunst im sogenannten Westen, also in Europa und Nordamerika. Da schreibe ich über Architektur und Objektdisplays in Museen, aber vor allen Dingen auch über den Wandel von Museen hin zu immateriellen Räumen, also die eben auch Musik und Tanz und viele andere Kunstformen mit integrieren und mit ihren Objekten in Verbindung bringen. Und dann geht es eben genau darum, wie sozusagen in diesen westlichen Gesellschaften Islam eigentlich zu einem Element wird, das politische Bedeutung bekommt, nämlich dahingehend, wie sich diese Gesellschaften multikulturell selber produzieren oder ihre Identität finden. Ähm, und äh, man könnte jetzt vielleicht äh, denken, dass ich selbst äh, dann auch im Team so ein bisschen ein Trickster bin mit dem Blick von Außen, der sozusagen ähm, äh, mit diesem, also sozusagen auf Musik mit einer anderen Perspektive guckt und die Dinge umsetzt kreativ umdeutet oder so. Aber ähm, so ganz weit weg bin ich äh, vom musikalischen Diskurs nicht, wie du eben auch schon meintest. Also ich äh, habe immer schon selber Musik gemacht. Ich habe ähm, eben mit Simin Lange ähm, in Siminology zusammengearbeitet, äh, seit zehn, elf Jahren. Und äh, ich habe ähm, auch ein paar Jahre für äh, den Intendanten der Berliner Philharmonika in der Formatentwicklung gearbeitet. Also dieses Interesse gab es schon ganz lange. Und das Interessante für mich ist aber eigentlich immer sozusagen diese Grenzen, diese getrennten Disziplinen auch zu überschreiten. Und ähm, ich habe das in meiner kunsthistorischen Arbeit eigentlich immer schon gemacht, also mir die Verschaltungen von materiellem und immateriellem Kulturerbe angeguckt, äh, in Museen beispielsweise, wie jetzt in meiner Doktorarbeit, äh, mich interessiert, wie Objekte und Ritual oder eben Performance zusammenhängt. Ähm, ich habe mal über... Tanz und Musik und eben Architektur in Kambodscha geschrieben. Also so ähm, ganz getrennt sind diese Dinge gar nicht. Und was für mich aber sozusagen bei der Gründung des Orchesters wirklich sehr interessant war, war, dass da zwei Dinge sich ganz interessant überschnitten haben. Ich habe 2013, als wir das äh, Trixter Orchester gegründet haben, ähm, im selben Jahr angefangen, am Forum transregionale Studien zu arbeiten für ein Kunstgeschichtsprogramm, ein Forschungsprogramm, das sich die sogenannte transkulturelle Kunstgeschichte anschaut. Und äh, ich fand das super interessant, dass es sozusagen... In meinem persönlichen Leben aber sozusagen, das hing ja mit größeren Strukturen zusammen, also was war in diesem Moment eigentlich möglich, in der Wissenschaft und auch in der Kultur oder Musik. Und da fand ich das ganz besonders interessant, dass in beiden sozusagen diese globalen Themen, die sich um über Verflechtungen Gedanken machen, die Genregrenzen sprengen, die über neue Ansätze, auch sozusagen eine multiperspektivische Art, über Musik nachzudenken und sie zu erarbeiten, über Wissenschaft und Kunstgeschichte nachzudenken und sie zu beforschen, dass das in beiden Bereichen passierte. Und ich fand eigentlich immer, dass sich das total gut ergänzt hat, diese beiden Bereiche, wie sie sozusagen in meinem Leben und auch in dem, wie ich arbeite, zusammengefunden haben.
1: Danke, das finde ich sehr spannend zu hören. Du hast so schön gesagt, dass du dich auch als Trickster siehst. Ketan, du bist mit verantwortlich dafür, dass das Orchester so heißt. Erzähl uns doch mal.
0: Ja, verantwortlich ist dafür eigentlich mein guter Freund Fabian Anselm-Orasch, selber bildender Künstler und ähm, bei einem gemeinsamen Wochenendurlaub äh, habe ich so in der Runde erzählt, was wir hier gerade mit dem Orchester eben vorhaben und äh, dass, dass es halt auch darum geht, irgendwie, wie können wir da verschiedene Musiktraditionen zusammenbringen, sich verwandeln, aber eben nicht sich gegenseitig irgendwie ausstellen und irgendwie Orchester neu denken und also die Themen und ja, und wie man sowas dann nennen könnte. Und er hat mich eben dann auf diese Figur gestoßen, des Tricksters, ähm, das eben eine Figur ist, die es in allen Kulturen eben gibt, weltweit, äh, in den verschiedenen Mythologien eben vorkommt. Also es gibt da quasi verschiedene Inkarnationen von. Und das sind immer Gestalten, die eben auf die Welt kommen und ähm, die göttliche Ordnung in Unordnung bringen. Ähm, sie haben also immer diese auch diese Schelmenhafte, dass sie eine Regel brechen und auch Chaos stiften, ähm, aber dadurch eigentlich immer zu, für eine kulturelle äh, Erneuerung sorgen. Und äh, dieses sich in Frage stellen und, und die Welt in Frage stellen, etwas anders machen, sich verwandeln. Das sind eben alles solche Elemente, die ich dann total spannend fand und dachte, na, das passt ja wie die Faust aufs Auge auf das, was wir vorhaben und was wir oder auch was wir schon längst machen. Der Trickster ist wie so eine Art Bild, wie wir uns selbst vielleicht verstehen wollen. Und äh, kulturelle Erneuerung, nationale Ordnung in Frage stellen, das gibt mir ein gutes Stichwort. Elisa, dich haben wir kennengelernt, als du für deine neue Konzertreihe Auto National mich kontaktiert hast, ne, weil du auf der Suche irgendwie nach MusikerInnen warst, die sich im weitesten Sinne mit außereuropäischer zeitgenössischer Musik beschäftigen. Ähm, magst du vielleicht mal erzählen, was dein Background ist und was dich interessiert an der Arbeit mit Trickster?
2: Gerne. Ähm, ja, ich, kam, ich erinnere mich noch gut, wie ich in dein Studio gekommen bin. Äh, das ist ja echt schon lange her, 2017, Mann. <lacht> und ähm, ich eben im Gespräch war, ich habe lange beim Ensemble Resonanz gearbeitet, äh, kommen, also quasi so aus der klassischen zeitgenössischen Musik und da ist mir einfach oft aufgefallen, dass es doch ein sehr, ähm, ja, eine sehr weiße Kunstform ist. Äh, ich war selber etwas anders geprägt, auch gleichzeitig ich war mit 16 lange auf äh, einer Insel, die heißt La Réunion, im Indischen Ozean, die eigentlich sehr von der kreolischen Kultur geprägt ist. Das ist ja auch ein Begriff, der jetzt gerade so in der dekolonialen Diskussion wieder aufkommt. Und ja, das hat mich interessiert und ich hatte dann das Glück und die Möglichkeit, mit dem Projekt Outer National das zu gründen und diesen Fragen nachzugehen. Das ist eigentlich eine Art künstlerische Forschung, die sowohl in Konzerte mündet, als auch in Reportagen, Interviews und Texte. Und so habe ich Ketan kennengelernt und dann eigentlich gemerkt, dass für mich Trickster wie so eine Art klingende Entsprechung ist eigentlich von dem, was ich bei Otter National gesucht habe und genau, also ich mache das auch seit zweieinhalb Jahren, bin ich komplett selbstständig und gehe dem eben mit viel Zeit nach und freue mich auch sehr jetzt im Team von Trickster ja, noch enger mit euch zusammenzuarbeiten, das ist für mich ein großes Glück. Und was mich eben besonders reizt, natürlich neben der musikalischen Qualität, die das Ganze kollektiv für mich ausmacht, ist, weil ich eben auch von dieser Verbindung eben immer kam von Denken und Musik, ist, dass für mich Trickster auch tatsächlich eine Art akustischer Denkraum ist. Also es ist für mich auch eine Art, in die Welt gestellt zu sein und eben in Verbindung mit vielen Fragen, ob er dich sowieso... Nachdenke, jetzt aktuell arbeiten wir auch an einem Radiokunstprojekt äh, zusammen, was das auch nochmal auslotet mit einem speziellen Blick auf Mimesis, auf ökologische und äh, dekoloniale Fragen. Und ja, für mich ist es eigentlich so das, was die Zukunft ähm, des Musikmachens ausmacht. Philipp hat vorhin von ja, so einem multiperspektivischen Blick gesprochen und das finde ich bei Trickster und das. Ähm, Genau, verbindet es sehr mit der Recherche eben für Other National und ähm, macht viel Spaß.
1: Wir haben auch unsere MusikerInnen gefragt, was für sie die Arbeit im Trickster Orchestra bedeutet. Und das möchten wir uns jetzt gerne gemeinsam anhören. Vielleicht taucht es auch in den kommenden Folgen immer mal wieder auf. Ja. Trickster ist erfrischend, berührend. Und macht einfach Spaß.
0: Diversity, Equality and Music.
1: Fun, unusual, really cool. Neugierigkeit.
0: Freude.
3: Verlernen. Und eine Brücke. Chaos.
0: Ernst und gleichzeitig spaßig. Wagnis. Suchen. Familie. Ausprobieren. Horizont. Aufbruch. Die neue Musiktüre. Außergewöhnliche Kreativität. Verschmelzung, Grenzwertigkeit und Verständnis, Vielfalt und Klanggeflecht, Zuhören, Zuhören und nochmal Zuhören,
1: Farbe und Dynamik,
0: Intellektuell, Freiheit, Freiheit Schweben und Surprise,
1: Mosaik,
0: Fest, Innovativ und haltend, Unglücklich. Trickster ist ein multikulturelles, ungewöhnliches, aber berlinisches Orchester. Das Trickster Orchester ist ein riesiges Kommunikationsabenteuer. Viele, viele Leute kommen da zusammen. Ähm, jeder trägt sein Herz da natürlich mit rein und seine Ohren und seine Fähigkeiten. Und es ist wie ein riesiges Schiff und man geht zusammen auf eine Reise, aber es ist wesentlich wendiger. Und ganz besonders ist die Ruhe, ganz besonders ist die Konzentration, ganz besonders ist dass eben nicht wie sonst oft in großen Ensembles, in denen ich mitgespielt habe, alle durcheinander spielen, weil sie so wahnsinnig viel zu sagen haben, sondern äh, jeder nimmt sich zurück und hört viel und spielt dann, wenn es notwendig ist und dann, wenn es gut ist. Und das, was dabei rauskommt, ist erstaunlich durchhörbar.
1: Ich finde, dass sich das Trickster-Orchester auf der Bühne sich wie ein vielfältiger, verwandelbarer Monster für Trickster ist immer für eine Überraschung gut und das nicht nur fürs Publikum, sondern auch für uns Musiker und Musikerinnen. Oft weiß man einfach überhaupt nicht, was kommt, da die Instrumente so unterschiedlich sind, aber auch die Hintergründe aller Musiker und Musikerinnen. Das finde ich eine ganz große und ganz besondere Stärke dieses Orchesters.
3: Meeting of East and West, hey, no, I'm kidding, uh, it's to share a musical space in between composition and improvisation practice. It is always special to me and I find it in this ensemble, which is great. Um, it's also to create an imaginary tradition, especially without falling into an easy trap of so-called world music.
1: Definitely brought some ideas
2: and, and actually some curiosity about the possibilities to collaborate with people from other cultures and playing other more unusual instruments for me, since I come from classical and contemporary music and I play the violin. And also just the curiosity to research about these instrumentalists and these people that are living in Germany and that are actually in my surrounding, which I didn't really meet and know before that. So Trickster also opened the door to meeting some people that I didn't even know um,
1: work and live in Berlin. Ich gehe davon aus, dass es Ketan genauso geht wie mir. Wenn ich das alles höre, dann berührt mich das und gibt mir Energie, weiterzumachen, obwohl die Arbeit so schwer ist. Wir sind natürlich dankbar, auch dank des Senats, dass wir überhaupt dieses Orchester aufbauen konnten. Ohne öffentliche Gelder geht das nicht. Wer uns unterstützen möchte, der kauft bitte die CD und kommt zu unseren Konzerten. Und wer wissen möchte, wer hinter diesen ganzen Stimmen steht, die gerade gesprochen haben, das sind natürlich die MusikerInnen unseres Orchesters, die auf der CD auch zu finden sind.
0: Ich würde jetzt gerne nochmal zurückkommen ähm, zu einem Aspekt. Elisa, ich glaube, du hast vorhin von Postkolonialismus gesprochen. Was genau ähm, soll das eigentlich sein, beziehungsweise wann spricht man davon jetzt eigentlich in der Musik oder wie, was bedeutet das in der Musik, vielleicht auch in der klassischen Musik oder in der zeitgenössischen Musik?
2: Ja, ich meine, das ist ja gerade eine Diskussion, die, die überhaupt nicht nur in der Musik stattfindet, sondern die einfach an vielen Ebenen gerade geführt wird. Ich würde sogar sagen, in der Musik kommt sie, äh, wie das manchmal so ist mit Diskursen, eigentlich relativ spät an ähm, und postkolonial, da kann vielleicht Philipp auch noch einlenken, ähm, aber heißt ja auch nicht, dass es das sozusagen äh, das Koloniale überwunden ist, also wir benutzen ja auch manchmal das Wort äh, dekolonial, das ist eigentlich ein Prozess, in dem wir uns befinden, es geht auch nicht darum, die Vergangenheit rückgängig machen zu wollen oder die Uhren der Zeit zurückdrehen zu wollen, sondern es geht eigentlich für mich persönlich jetzt auch mit Blick auf die Musik um die Frage, wie können wir eine andere Zukunft denken, die ähm, multiperspektivisch ist, die eben bestimmte Dualismen auflöst, die nicht so essentialistisch ist, wie es quasi auch diese Einteilung ist in zeitgenössische Musik, in Weltmusik, wo immer auch eine Hierarchie mitschwingt. Also eigentlich geht es, für mich äh, um eine sehr, sehr reizvolle Zukunft. Und ähm, das ist für mich auch der Diskurs und deswegen bin ich, habe ich das Gefühl, das macht äh, total Sinn, den zu führen, auch in, aus einer künstlerischen Perspektive.
3: Ja, ich äh, würde auch sagen, also ich, ich finde die Unterscheidung da auch ganz, äh, ganz äh, gut, weil ich glaube, wir sind sozusagen auf einem Weg zu was Aktiverem, vielleicht auch sogar Optimistischerem äh, hin mit diesem Begriff der Dekolonisierung als Prozess, äh, der äh, was ich vielleicht so als Gedanken ganz schön finde. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber der sozusagen nicht, einen Kanon hinter sich lassen will ne? oder das, was wir als klassische in Anführungsstrichen Musik verstehen, alles nur zerstört und dann ganz offen ins, äh, in die Zukunft schreitet, sondern der sagt, wir wollen den Kanon radikal öffnen und erweitern und viel pluralistischer äh, gestalten ähm, und das ist eigentlich für mich so ein bisschen dieser Weg hin zu, äh, zu einer de dekolonisierten Form von, äh, von Kultur. Ich verstehe Postkolonialismus immer eher als mh, eigentlich so ein Feld, das mit den Unabhängigkeiten verschiedener Staaten von kolonialer Abhängigkeit entstanden ist, das sagt, okay, es gibt jetzt eine Zeit nach dem Kolonialismus, die natürlich nie ganz zu Ende ist, weil sozusagen diese Machtverhältnisse weiterwirken, aber dass man sich sozusagen darüber bewusst wird, selbstreflektiv, wie Kolonialismus eigentlich Geschichte und Kultur verändert hat. Also, das ist eigentlich ein bisschen viel mit Blick auf Vergangenheit äh, natürlich auch wichtig, äh, so, dann kritische eine kritische Folie für zu finden, aber Dekolonisierung finde ich ist sozusagen dann das, was eigentlich äh, vielleicht ich habe das mal so gedacht, äh, nach Spuren dessen sucht. Ähm, was wie sozusagen wie man eigentlich das, was Kolonialismus zerstört hat äh, und so weiter, wieder erspüren kann oder so, das ist sozusagen verloren. Aber wie kann man sozusagen diese Hierarchien, diese Machtverhältnisse ähm, aufbrechen? Ne? Und, äh, und ich würde sagen, da geht es für mich äh, ganz besonders darum, einen kritischen Umgang damit zu finden, wie stark wir alle davon geprägt sind, dass unsere ganze Wissenswelt und auch die Form, wie wir vor allen Dingen in Europa auf die Welt blicken und unsere Kultur produzieren, von einem europäischen, eurozentrischen Blick äh, geprägt äh, ist und auch einem sehr nationalen Blick.
2: Genau, weil du eben Wissen erwähnt hast, es geht ja eben auch darum, andere Arten von Wissen äh, sozusagen zuzulassen ne? und
1: das bezieht sich natürlich auch auf die Musik. Da sind wir bei dem Thema halt eben diese Machtstrukturen und Hierarchien. Das ist ja die Schnittstelle auch dann, die mich sehr interessiert im Prozess, auch mit den MusikerInnen, auch sehr speziell für mich als Dirigentin, wenn ich vor allen stehe und das mitforme, auch wenn wir improvisieren zum Beispiel. Ähm, wie viel nehme ich Einfluss? Äh, wie viel lasse ich, dass es entsteht, ohne dass ich darauf Einfluss nehme? Und äh, das ist mir quasi wirklich sehr wichtig, ähm, als, sowohl als Musikerin, Komponistin als auch Dirigentin, ähm, jedem Freiraum zu geben und doch aber auch eine Sicherheit zu geben, indem ich auch auch begleite und führe und dann nicht nur diesen einen Weg als den richtigen hinstelle, sondern eben erlaube, mal komplett loszulassen, mich ganz rauszunehmen, komplett alleine entstehen zu lassen, aber dann auch wieder eine Art von Sicherheit gebe, weil es zum Beispiel mit 22 Musikern auf der Bühne auch eine Herausforderung ist, ähm, zu improvisieren, zuzuhören, jedem Raum zu geben.
3: Hm. Wie ist das bei dir, Ketan? Äh, du kommst ja sozusagen schon aus einem Haushalt und wir freuen uns auch, dass du äh, eine Folge beisteuern wirst, wo du dich mit deinem Papa unterhältst, der ähm, Kulturwissenschaftler ist und ganz viel in diesem postkolonialen ähm, Themenspektrum zu Ähnlichkeit, zu Mimesis äh, als neue Paradigmen eigentlich gearbeitet hat, ähm, äh, aber weil Zymin jetzt schon irgendwie sehr sozusagen auch mit Blick auf das Orchester und die eigentliche Arbeit gesprochen hat, ähm, wie siehst du das? Also, was ist für dich, die, wie, oder wie zeigt sich für dich, dass Tricks da was anders macht in der, in der musikalischen Arbeit?
0: Ja, das Erste, was ich da nennen würde, ist eigentlich wirklich die Klangvielfalt. Ne? Also, ich habe in dieser Formation einfach Möglichkeiten, die ich in anderen nicht habe. Ganz einfach, weil da äh, MusikerInnen mit Instrumenten aufeinandertreffen ähm, und das über einen längeren Zeitraum, nämlich in einer ja quasi festen Formation, auch wenn wir hier und da immer wieder wechseln, ähm, das ja was ich äh, in anderen Kontexten gar nicht könnte. Und dazu kommt dann aber eben, dass das natürlich auch alles Leute sind, die eben selbst... Lust haben auf dieses aus ihren, aus ihren, ja wir nennen das immer Comfort Zones, rauszutreten. Das heißt, die sind alles quasi Meister, MeisterInnen in ihrem Gebiet, VirtuosInnen, aber kommen hier im Orchester zusammen und, und reißen ihre Ohren noch weiter auf, als sie vielleicht schon sind und äh, begeben sich alle zusammen in diesen Verwandlungsprozess und, und, und wollen eben auch nicht sich in Klischees irgendwie aufhalten und musikalischen Verweisungen oder Exotismen, sondern sind alle irgendwie an, dem, an, an einer gleichen Mission irgendwie interessiert, nämlich wirklich was gemeinsam Neues zu erschaffen auf Augenhöhe und das als Komponist dann eben nutzen zu können, jetzt in meinem Fall auch einfach und da Stücke zu schreiben, aber eben auch mit den Menschenstücke zu entwickeln, zu interagieren, also auch da Kompositionsprozesse irgendwie auch immer neu zu denken und auch mit Symien eben zusammen. Äh, das, das ist jetzt erstmal für mich ganz konkret das musikalische Interesse, ja, also das, was ich da alles quasi zusammen denken kann und, und was ich da alles zusammenbringen kann und entwickeln darf. Und dann gibt es natürlich, sage na, ich mal, noch äh, so eine Grundfrage, die ich mir halt immer stelle, ist, äh, wie kann zeitgenössische Musik klingen, die irgendwie auch der Diversität der Gesellschaft entspricht und, und diese auch widerspiegelt und dass da irgendwie was anders gemacht werden muss, als dass man ähm, ja immer quasi im gleichen Kanon und auch immer in den gleichen ästhetischen Ausdrucksformen weiß, die stark eurozentristisch geprägt sind und immer auch noch in so Kategorien von eigenen und fremden ähm, denken, erscheint mir irgendwie ja nicht mehr zeitgemäß und, und insofern spielt das natürlich eine, eine ganz große Rolle, in, in dem, was wir hier tun.
2: Wir sprechen ja in einem Kontext, äh, auch äh, wenn eine neue Komposition entsteht äh, im Kollektiv, die dann von euch wiederum äh, zu einer Komposition geschrieben wird, auch von, dem, äh, von der Mimesis als Prinzip. Äh, vielleicht kannst du dazu noch was erklären, Ketan, wie man sich das genau vorstellen kann. Also, wie arbeitet ihr in diesen Mimesis-Workshops?
0: Ja, die Grundidee, die dahinter steht, ist, ist eben eine, die ich irgendwann mal kennengelernt habe und die ich für mich sehr, sehr ansprechend fand, dass es eigentlich in der Begegnung zwischen zwei Menschen, um das ganz klein erstmal zu skizzieren, äh, man eigentlich immer in dem Phänomen steckt, dass man sich gar nicht verstehen kann. Also ich kann den anderen oder die anderen nicht verstehen, weil ich von ihr getrennt bin, aber ich bin nicht ganz von ihr getrennt, ich habe quasi Anknüpfungspunkte und in der Nachahmung der anderen Person und der das gleiche macht die andere Person auch, also das heißt in dem gegenseitigen Nachahmen oder Anverwandeln generieren wir zusammen eine Art dritte Ebene oder eine, eine gemeinsame Ebene und die ist die, die wir dann verstehen können. Und das fand ich immer für mich so ein super schönes Bild, wo man sagt, okay, das ist Kommunikation, das ist quasi, das ist das, was wir die ganze Zeit machen. Wir generieren die ganze Zeit neue Ebenen. Und wenn das dann auch noch sehr viele Menschen gleichzeitig in einem Raum mit Musik machen, dann passiert, dann ist quasi, das ist das auf dem ersten Blick vielleicht etwas paradoxe, dann ist Nachahmung eigentlich eine Art Tool für Innovation. Mhm. Was ich daran äh, ganz interessant finde, ähm, ist, dass sich da ganz
3: stark das Konzept, die Idee Orchester verändert. Ähm, es kann sein, dass ich ähm, Beispiele nicht kenne, äh, die das äh, schon seit ganz langem so machen, aber wenn wir darüber nachdenken, sozusagen, wie jetzt so ein, so ein äh, postkolonialer Blick, äh, so ein auch aus tiefer Diversität heraus arbeitendes Orchester sich eigentlich wirklich verändert, ein Orchester fast wie so ein lernender Organismus wird, wo man immer wieder sich austauscht, wo man sozusagen sich auch vielleicht nicht erlaubt, sich auszuruhen auf schon erarbeiteten Dingen, sondern wo sozusagen jede Erfahrung immer wieder dahin sozusagen in das Orchester wirklich hineinfließt und es mit verändert. Und das finde ich eine finde so ein bisschen der zentralen Charaktereigenschaften und ich finde, das ist auch so ein bisschen dieses Gestaltwandlerische, warum auch der Trickster so unheimlich gut passt <lacht> äh, zu, zu unserem Orchester, ähm, dass wir äh, sozusagen über uns immer wieder weiter nachdenken und das Problem, problematisieren und sozusagen alles immer weiter aufsaugen und es neu kreativ umsetzen. Ne? Ähm, das fällt mir einfach immer äh, ganz, ganz als sehr, sehr große Stärke auf.
1: Ja, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich ähm, beende das jetzt hier einfach mal. Es gibt noch ganz viel, was uns auf dem Herzen liegt, was wir eigentlich sagen möchten, aber wir wollte es auch in den nächsten Folgen sagen und wir hoffen, dass wir unsere ZuhörerInnen etwas neugierig gemacht haben, was es noch zu sagen gibt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Philipp Geisler und Elisa Erkelenz, Ketan Bhatti und auch ich selber, Semin Samavati, nochmal irgendwo auftauchen werden in der einen oder anderen Folge. Es wird Folgen geben, die nicht alle verstehen werden, weil sie auf Japanisch sind oder auf Persisch oder auf Englisch. Ähm, aber ich würde sagen, lasst euch überraschen und seid neugierig, verfolgt unseren Podcast. Und äh, wenn ihr Wünsche habt zu bestimmten Themen oder auch Input, dann lasst es uns gerne wissen. www.tricksterorchestra.de. Wir freuen uns auf euren Besuch.
3: Und vielleicht können wir anteasern, zumindest um die Neugierde aufrecht zu erhalten. Also wir haben alle MusikerInnen gebeten, ein bisschen was zu erzählen und die nächsten Folgen blicken sozusagen von heute ausgehend weiter auf Themen wie Diversität und zeitgenössische Musik, wie das wirklich sich tief verbinden lässt. Es wird eine Folge zu tiefen Instrumenten geben, auf die ich mich ganz besonders freue. Dann werden unsere FlötistInnen zusammen über die Herkunft und die Spielweisen ihrer Instrumente, vielleicht auch die Verbindungs, die Verbindungen ihrer Instrumente sprechen, die Makame und eben Verflechtung verschiedener Flöten. Und es wird auch noch mal eine, ganz, eine besondere Ausgabe zum Thema Mimesis und Ähnlichkeit im Orchester geben. Das klang ja heute. Kommt da auch schon an.
2: Vielen Dank euch allen ähm, und bis bald.
0: Bis bald.